0: Wir sind in unserer Predigtreihe, beziehungsweise, letzten Sonntag waren, ja, echt, echt cool. Jeder, der wissen will, worauf in der Partnerwahl zu achten ist, da sollte sich die Predigt von vor zwei Wochen anhören. Und jeder, der wissen will, was dieses sylamitische Mädchen im Hohelied, in dem Liebesbuch der Bibel ihrem Ehemann zuflüstert, spannend da sollte sich die Predigt von letzter Woche noch mal anhören? Wie halte ich meine Ehe frisch? Richtig, richtig gut. Danke, Andi, dass du so offen, so ehrlich mit uns darüber gesprochen hast. Das sind keine leichten Themen. Beziehungsweise so heißt unsere Predigtreihe und heute werden wir diese Predigtreihe zum Ende bringen. Und ich will noch mal einen Aspekt beleuchten. Ein Aspekt dieses Themas, vor dem wir am liebsten eigentlich die Augen zumachen. Ich mache am liebsten die Augen zu vor diesem Aspekt, weil ich ihn wirklich blöd finde. Ich mag den nicht, den Aspekt. Aber das macht ihn nicht weniger relevant, wenn Liebe nicht mehr liebt. So habe ich meinen Predigtitel heute beschrieben. Und ich möchte mit uns über das Scheitern sprechen. Denn lügen wir uns nichts vor, Beziehungen gehen Kaputt. Ehen scheitern. Menschen, die sich mal geliebt haben, haben sich plötzlich nichts mehr zu sagen. Im schlimmsten Fall können sie sich nicht mal mehr in die Augen schauen. Und wenn wir uns in diesen Wochen mit diesem Thema Beziehungen beschäftigen, dann müssen wir auch dieser Wahrheit ins Gesicht schauen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich mit diesem Thema so konfrontiert und mich konfrontiert sah, war vor einigen Jahren als gute Freunde von mir, sich getrennt haben. Die beiden sind zwar nicht viel älter als ich, aber in der Zeit, in der ich in den USA gelebt habe, waren sie sowas wie meine Familie. Die waren gute Freunde, sie waren mir Mentoren, auf die habe ich aufgeschaut. Das waren die Leute, die mir wirklich viel bedeutet haben und mich echt geprägt haben in dieser Zeit. Ich habe in einer der Wohnungen gelebt, die sie hatten in ihrer Nachbarschaft. Wir waren ständig da, haben ständig Essen abgegriffen. Das war cool. Ich liebe diese beiden, beide hingegebene Nachfolger Jesu, beide Lobpreisleiter, beides sind Leute, an denen ich mich orientiert habe. Aber das Leben hat den beiden echt ein paar schwere Brocken ins, ins Leben geworfen. Wir haben eine Tochter bekommen mit einem schweren oder mehreren Herzfehlern und infolgedessen war sie seit ihrer Geburt ständig im Krankenhaus. Riesige Krankenhausrechnungen sind auf die beiden eingeprasselt. In den USA ist das ja noch etwas anders als hier bei uns. Und das, das, das war eine wirklich, wirklich schwierige Situation für die beiden. Ihre Ehe ist kurz danach zerbrochen. Auch wenn die Gründe sicherlich viel komplexer und viel schwieriger zu erfassen sind, als irgendwie nur so, so ein Brocken, der dir auf einmal ins Leben fällt. Aber leider ist diese Trennung auch und bei dieser Trennung irgendwie nichts einvernehmlich geblieben und es schmerzt mich, bis heute zu sehen, was das mit den beiden gemacht hat. Ich denke, wir alle oder viele von uns können solche Geschichten erzählen. Ich könnte noch mehrere dieser Geschichten erzählen. Vielleicht prägt so eine Geschichte sogar deine Biografie. Wie also umgehen mit diesen Realitäten? Wenn das schönste oder eins der schönsten Dinge, die man im Leben finden kann, ein Partner fürs Leben, plötzlich zum größten Schmerz wird. Ganz ehrlich, es gibt ja keine einfachen Antworten drauf. Als Jesus auf dieses Thema angesprochen wird und er ist in so einer Situation, wo er sich mit den Pharisäern streitet oder sie wollen sich mit ihm streiten sie fragen ihn danach und da antwortet er wie folgt. Wir lesen in Matthäus 19 die Verse 3 bis 10 und ihr dürft gerne dazu aufstehen, Denn das ist so der größte Predigtext, den ich hier vorlese. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wollen wir das ehren, aber wir glauben, dass wir daraus ganz viel Wahrheit bekommen können. Ist es erlaubt, so fragen die Pharisäer Jesus, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang an als Mann und Frau äh, schuf? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sprachen zu ihm, warum hat Mose dann geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei... Denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, da bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht in Sachen eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Auch eine interessante Schlussfolgerung dabei. Okay, dürft ihr euch gerne widersetzen. Das macht es jetzt nicht wirklich einfacher, oder? Das macht es jetzt nicht wirklich. Vielleicht in einer Welt, in der wir scheitern, ausklammern, in der wir die Augen zumachen und sagen, das gibt es alles nicht, das kann nicht sein. In einer Welt, der wir nicht hinsehen und nicht glauben wollen, dass mitnichten alles so läuft, wie wir uns das gerne wünschten. Aber so? Joa. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass Jesus hier unheimlich straight mit dem Thema Ehe ist. Unheimlich straight mit dem Thema Beziehung. Nach der Ehe gefragt, gefa- sagt er einen ganz, ganz wichtigen Satz. Einen Satz, der unser Eheverständnis eigentlich bis heute ganz stark prägt. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und damit bekommt die Ehe bei Jesus einen ganz besonderen, einen ganz schützenswerten Status. An anderer Stelle macht Paulus die Ehe zwischen Mann und Frau zum Beispiel für Jesu Beziehung zu seiner Gemeinde. Und wieder hier dieses starke Bild, Was eigentlich erstaunlich ist, denn gerade dieser Liebesaspekt, den Paulus hier hervorhebt und zum Beispiel macht, der ist ja schon interessant. Gerade von dem Hintergrund, dass Andi uns letzte Woche erzählt hat, dass in der damaligen Zeit die allermeisten Ehen keine Liebesehen waren. Es war nicht so, du siehst jemand und du verliebst dich und verbringst Zeit miteinander und irgendwann völlig gefühlsüberladen versprichst du dich einander. Nein. In der Regel hat dein Partner jemand anderes für dich ausgesucht? Oftmals kanntest du deinen Partner bis zur Hochzeit gar nicht und trotzdem, trotzdem, ich will fast sagen, bläht Paulus die Bedeutung der Ehe oder auch gerade der Liebe von Mann und Frau so weit auf, dass er sie mit die Beziehung zu seiner Gemeinde vergleicht. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Liebe von Mann und Frau als Beispiel für Jesu Liebe zu seiner Gemeinde. Und wir reden hier von Liebe und Scheitern. Ganz ehrlich, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Denn die Realität tritt uns doch immer wieder in die Kniekehle und wir gehen runter und sehen, wie Beziehungen zu Boden gehen. Mein Thema heute Morgen ist nicht so sehr, uns zu erklären, wie Ehe funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich da der Richtige wäre. Da hat Andi uns die letzten Wochen schon einiges zugesagt. Super cool, also nochmal, wer das nicht gehört hat, tut das. Heute wollen wir herausfinden, wie wir damit umgehen, wenn sie scheitert. Aber auch Beziehung vor der Ehe, auch Freundschaften, ich kann das eigentlich total groß weiten, dieses Thema, denn es betrifft eigentlich all dieses, wo Beziehungen nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Dabei werde ich nicht, an dem Wert und ich will nicht an der Heiligkeit der Ehe rütteln, denn Ehe ist von Gott gestiftet. Das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber wir sollen auch nicht lügen. Wir sollen auch nicht stehlen und wir sollen auch nicht schlecht über unseren Nächsten reden. Wenn ich fragen würde, wer sich zu diesem Ding schuldig bekennen müsste, ich glaube, einige Hände würden hochgehen. Ich erspare uns das heute Morgen mal. Wir sollen doch auch diese Dinge nicht tun. Und doch wäre uns hier immer so klar, dass Gott uns verzeiht. Dass wir mit unserem Scheitern uns nicht disqualifizieren, wenn wir um Verzeihung bitten. Doch ein Scheitern ist ein Scheitern. Ob nun das Scheitern einer Beziehung oder das Scheitern meiner, meiner eigenen, persönlichen, moralischen Integrität. Nichts davon ist Plan A. Nichts davon ist... Perfekt und ja, das hat alles sehr unterschiedliche Auswirkungen und Tragweiten. Doch es ist fast egal, wo ich die Bibel aufschlage. Es ist egal, fast egal, wenn ich in dieses Buch reingucke. Ihr dürft den Test gerne machen. Schlagt das Buch mal auf. Es ist fast willkürlich, wo ich es aufschlage. Ich lese von Personen, die nicht perfekt sind. Ich lese. Gerade der große erste Teil des, äh, der Bibel. Ich lese von einem Volk, ein Volk Israel, das Gott ausgewählt hat und sagt, ich bin mit euch und ich lese von diesem Volk, dass es alles andere als perfekt ist. Denn Gott schreibt seine Geschichten auf ungeraden Wegen. Gott schreibt seine Geschichte auf gebrochenen Biografien. Ja, er nimmt das, was zerbrochen ist, er nimmt es auf und er arbeitet damit weiter. Denn die Geschichte, die Gott mit mir und mit dir schreibt, die ist alles andere als völlig geradlinig, wie so ein Spitzensportler oder ein Athlet, der sich vorbereitet auf die, auf die ähm, Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaften. Wir wünschten, unsere Jungs hätten das auch so gemacht, sich vernünftig vorbereitet und wissen, was kommt und entsprechend am Ende abliefern können. Nein, unsere Beziehung mit Gott ist eine ganz andere. Meine Beziehung, mein Leben hat nicht diese Stringenz, wo ich morgens aufstehe und ich weiß ich darf jetzt nur das essen und das nicht und abends darf ich keine Pizza essen und das und dann muss ich drin Alles andere als das ist meine Beziehung und ich glaube auch unsere aller Beziehung mit Gott. Unsere Geschichte mit Gott ist eine Geschichte von Gnade. Und Gnade ist immer einmal größer als Scheitern. Gnade ist immer einmal größer als jede Sünde, oder wie Jakobus es ausdrückt, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und so könnten wir Gnade, die Essenz des Evangeliums, dessen, worum sich alles dreht und warum wir sind, warum die Dinge sind, wie sie sind und funktionieren, warum wir überhaupt miteinander zurechtkommen und Gott überhaupt was mit uns zu tun haben kann und will. So könnten wir diese Gnade auf eine Formel runterbrechen. Und ich schreibe uns die gerne mal auf. Vielleicht für all unsere Mathe-Fans. Wer ist Mathe-Fan? Ein paar Leute. Wer hat Mathe-LK gehabt in der Schule? Auch fünf Leute. Ich verstehe das ja nicht. Aber Gott liebt selbst euch. Gnade ist immer einmal größer. Gnade. Geschreiben kann ich auch nicht gut. Aber ist gleich. So macht man das ja mit Formeln. X plus Eins Und egal, was ich für X einsetze, Gnade ist immer einmal größer. Egal welchen Lebensumstand, egal welchen Zerbruch, egal welches Scheitern, egal welches, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich für X einsetze, Gnade ist immer einmal größer. Wie also umgehen mit gescheiterten Beziehungen? Wie also umgehen, wenn die Dinge zerbrechen und nicht so sind, wie sie sein sollten. Ähnlich wie Andi in den letzten Wochen möchte ich uns ein paar ganz praktische Gedanken dazu mitgeben. Number one. Verurteile dich nicht. Wenn Beziehungen kaputt gehen, dann sollten wir niemanden, nicht uns selbst und auch niemanden anderes einen Strick daraus drehen. Der Zerbruch einer Beziehung, egal in welchem Stadium. Egal, ob wir gerade zusammengekommen sind. Egal, ob wir eine Weile miteinander unterwegs sind, verlobt oder verheiratet. Ich werde immer verletzt. Und immer spielen, schwingt Verletzung mit. Es verunsichert. Es macht was mit unserem Selbstwertgefühl. Denn der Zerbruch einer Beziehung ist ja auch immer der Bruch eines Versprechens. Des Versprechens, du kannst auf mich zählen. Und des Versprechens, ich kann auf dich zählen. Deshalb mein Tipp, verurteile dich nicht. Ein scheitern heißt nicht disqualifizieren. Leider sind wir als Kirchen mit genau diesem Punkt und vielleicht vor allem bezogen auf, äh, bezogen auf die Ehe nicht immer so gut damit umgegangen, obwohl unsere Botschaft doch eigentlich Hoffnung ist. Und ja, ich bleibe dabei, die Ehe ist was ganz Wertvolles, die Ehe ist was ganz Wichtiges, es ist der Bund für den Rest des Lebens und wir werden auch immer ermutigen, jeden ermutigen und jedem die Hilfestellung geben, die wir nur irgendwie geben können, damit wir für unsere Ehen kämpfen. Und wir sehen ja auch immer wieder, wie Ehen geheilt werden, wir sehen so tolle Geschichten, wie Menschen, die nicht mehr weiter wussten, erleben, wie 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 Hilfe da ist und, und Ehen, die, die am, 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 am Straucheln sind, wieder heil werden. Wir sehen, wie Leute, die nicht mehr weiter wussten, erleben, wie Gott reinkommt in die Ehe und Dinge heil werden. Nicht umsonst versprechen wir uns vor dem Traualtar, ja dieses Ja mit Gottes Hilfe, weil wir Gottes Hilfe brauchen. Und so lasst uns das in Anspruch nehmen. Lasst uns nicht glauben, wir können das alles von alleine, denn Beziehung, das ist kein Selbstläufer. Ehe, das ist kein Selbstläufer. Ja, mit Gottes Hilfe. Doch und darum geht es mir heute Morgen besonders, auch weil wir eben nicht so oft über diesen Aspekt sprechen. Wir brauchen auch Antworten für die Menschen, deren Beziehungen trotzdem kaputt gegangen sind. Wir können und wir wollen die Augen nicht äh, davor zumachen. Und auch da ist die Botschaft Hoffnung. Auch da ist die Botschaft nichts anderes als Hoffnung. Und diese Botschaft wollen und werden wir hochhalten. Die Botschaft, dass Gott von jeder Ausgangssituation weiterschreiben kann. Denn Gnade ist immer einmal größer. Und egal welchen Lebensumstand, egal welche Situation ich in dieses X schreibe, Gnade ist immer größer. Hoffnung ist da. Und was können wir noch tun? Lerne daraus. Und diesen Punkt möchte ich auch vor allem, für alle natürlich, aber vor allem auch für all diejenigen weitergeben, die noch nicht verheiratet sind. Lerne daraus. Wenn eine Beziehung zu Bruch geht und das Gleiche gilt auch für Freundschaften, dann ist das schmerzhaft. Und dieser Schmerz, da liegt eine große Chance drin. Ich kann daran zerbrechen, ich kann daran verzweifeln, ich kann daran verhärten, aber ich kann daran auch wachsen. Und Wachstum, egal welches Bild wir diesen Wachstum übertragen, da wäre uns das immer klar, Wachstum kommt selten über Nacht. Gib deiner Seele Zeit, das Geschehene zu verarbeiten und such dir Menschen, mit denen du ganz ehrlich sprechen kannst, Menschen, die dich ganz ehrlich reflektieren, das kann Familie sein. Das können Freunde sein, das kann deine Kleingruppe sein. Hey, wir lieben unsere Kleingruppen hier. Ich liebe meine Kleingruppe und ich liebe all die tiefen und schwierigen und spannenden Gespräche, die wir da haben. Was auch immer, wer auch immer das ist, such dir Menschen, die dich reflektieren. Such dir Menschen, die dich kennen und die ehrlich mit dir sind. Und gib dir Zeit. Macht das Spaß? Nein. Das berührt die Punkte die wir eigentlich nicht sehen wollen. Und ich kenne diese Situation aus meinem eigenen Leben, mit Freundschaften, mit Leuten, wo ich glaubte, im Recht zu sein. Aber wenn Menschen sagen mussten, mechi mindestens 50% sind dein Teil daran." dran. Lass uns da rangehen. Gib dir die Zeit. Denn es macht keinen Spaß. Aber noch weniger wollen wir die eigenen Fehler und die eigenen Dinge die wir vielleicht verbockt haben oder in den unverarbeiteten Schmerz. Noch weniger wollen wir den mitnehmen in die nächste Beziehung. Mein dritter Gedanke, und jetzt wird es schwierig, aber cool, ich liebe diesen Gedanken. Vergib. Yes. Dieser Punkt ist so wichtig, denn klar, ich habe es gerade schon gesagt, Beziehungen scheitern und dann sind das immer Verletzungen, die damit verbunden sind. Und Verletzungen, sie können uns gefangen nehmen. Wie ein Fisch an der Angel können Verletzungen uns an die Angel unserer Vergangenheit binden. Und dann laufen wir im Kreis, wir hängen an dieser Angel und sie drehen und drehen und dreht uns immer wieder rum. Und wir kommen immer wieder an den gleichen Punkten vorbei. Und diese Verletzung, sie, sie führt uns immer wieder auf die gleichen Punkte. Sie lässt uns baumeln an unserer Vergangenheit. Der Schlüssel um mit diesen Vergangenheit und den, mit verbundenen Verletzungen abzuschließen, heißt Vergebung. Und nun ist mir sehr bewusst, dass Verletzungen wehtun. Und dass es manchmal sehr schwerfällt, auch mir sehr schwer fällt, Vergebung auszusprechen jemand anders, jemand anders zu vergeben. Denn ich will ihn oder ich will sie ja eigentlich nicht damit durchkommen lassen. Und wenn ich jetzt einen ein, ein Strich darunter ziehe, wenn ich jetzt Schluss mache, irgendwie kommt die Person ja damit durch. Die Wahrheit ist, dass wir mit, unseren, mit unserer Unvergebenheit unser Gegenüber, unseren Ex, wen auch immer, in der Regel kaum strafen. Wer damit gefangen gesetzt ist, das sind wir selbst. Das bin ich, das bist du. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. So schreibt Paulus an die Kolosser. Und wenn wir uns Christus anschauen, dann hat er uns vergeben, obwohl wir Menschen noch keinen Schritt auf ihn zugegangen sind. Er hat uns vergeben und alles bewirkt für uns, damit wir Vergebung kriegen können, damit wir Erlösung haben, noch bevor wir glaubten, und ja, er ist Jesus, das ist richtig und wir sind Menschen, aber was für ein Geheimnis steckt da drin? So viel Befreiung für uns selbst, wenn wir vergeben. Wie also umgehen mit zerbrochenen Beziehungen, vergibt. Vergib der Person, die dich verletzt hat. Und das kann dir auch niemand abnehmen. Denn Vergebung, das kann dir niemand verordnen. Und Vergebung, das kann auch niemand einfordern. Jeder muss selber zu dem Punkt kommen, das zu wollen. Vergeben zu wollen. Und dann ist es erstmal eine Entscheidung. Und diese Entscheidung folgt dann in der Regel ein Prozess, denn selten ist es damit einfach abgeschlossen. Aber es beginnt mit dieser Entscheidung, ich will das. Und in diesem Prozess beginnt dann das Geschehene zu heilen. Und in der Vorbereitung dieser Predigt hatte ich ganz stark den Eindruck, dass heute Vormittag Menschen hier sind, Menschen in unserer Mitte sind, genau, die genau an diesem Punkt stehen, dass du sagst, das sind Dinge, da sind Beziehungen in meiner Vergangenheit und ich 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 kann nicht vergeben. Ich kann das den Leuten nicht durchgehen lassen. Und ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu wagen, zu versuchen, zu entscheiden. Ich möchte das, weil ich weiß, dass Christus mir so vergeben hat und weil ich weiß, dass es mir am Ende guttun wird und ich mit meiner Vergangenheit abschließen kann. So ist das mein ganz, ganz dringender Appell an uns heute Morgen, dass wir vergeben dort, wo uns Menschen verletzt haben und es loslassen, Menschen loslassen, um selber heil zu werden an diesem Punkt, auch an diesem ganz wichtigen Beziehungspunkt. Doch einen habe ich noch, einen Punkt, der mich seit Tagen irgendwie beschäftigt und ich glaube auch, dass es was ganz Besonderes für uns heute Morgen vielleicht ist. Lass deine negativen Beziehungserfahrungen nicht deine Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Niemand von uns kommt ohne Verletzungen in Beziehungen durchs Leben. Ich will so mutig sein und ich sagen: niemand von uns kommt ohne diese durchs Leben. Dafür sind wir Menschen viel zu kantig, viel zu fehlerhaft. Ich bin viel zu fehlerhaft. Wir verletzen und wir werden verletzt. Und das ist auch erstmal gar nicht dramatisch. Ich glaube, das ist einfach die Realität. Deswegen, wir sind Menschen und ich glaube nicht, dass wir wirklich anders durchs Leben kommen. Ja, wenn wir wachsen und unsere Persönlichkeit und unserem Charakter reifen, glaube ich, dass wir weniger verletzen werden. Aber werden wir es schaffen, an diesem Punkt perfekt zu sein, niemandem vor den Kopf zu stoßen? Es ist normal, dass das passiert. Doch lernen wir bei diesen Verletzungen, wir lernen bei all diesen Dingen so schnell, uns zu schützen. Wir, wir eignen uns Mechanismen an, wie wir vorsichtiger sind und vorsichtiger zu vertrauen. Wir werden vorsichtiger damit, uns Menschen zu öffnen. Und Das ist so meine Zugegeben, sehr übersichtliche Erfahrung, aber die Erfahrung, dass Vertrauensverlust, das Verschlossenheit, das Misstrauen, all das sind ja ganz natürliche Reaktionen auf Verletzungen, leider nicht nur auf diese eine Person projiziert werden, die sie bei uns ausgelöst haben, sondern wir sie übertragen auch auf andere Menschen. Und zuletzt genauso auch auf Gott, der mir doch auch sagt, dass er mich liebt. Der mir doch auch sagt, dass ich ihm vertrauen soll. Der mir doch auch sagt, dass ich auf ihn zählen kann. Der mir auch sagt, dass er für mich da ist. Der mir auch sagt, dass er mich toll findet. All diese Dinge. Und so kann es dazu führen, dass Verletzungen, die wir in Beziehung erfahren haben, am Ende unseren Glauben an die Zusagen Gottes an uns schwinden lassen. Doch darf ich uns vorstellen, darf ich uns Nochmal vorstellen, wie anders unser Gott ist, wie anders unser Gott tickt in Beziehung auf Beziehung, in, in Bezug auf, auf Liebe, auf das, wie er uns gegenüber ist, denkt und handelt. Anders, obwohl er doch auch so genau weiß, wie es sich anfühlt, betrogen zu werden, nicht wertgeschätzt, verletzt, vergessen. Und die für mich eindruckvollste Geschichte, in der Gott versucht uns zu zeigen, wie groß seine Liebe zu seinem Volk, aber ich will es übertragen, eigentlich auf alle uns Menschen ist es, die Geschichte von Hosea. Eine super spannende Geschichte. Hosea, das war ein Prophet im Alten Testament, ihr dürft das gerne mal nachlesen, hat gelebt so etwa 750 Jahre vor Christus und man war sein Leben radikal. Heute, Sprechen wir Prophetien aus und es beeindruckt immer wieder und es ist berührt immer wieder zu sehen, wie Gott durch prophetische Rede so konkret in das Leben von Menschen reinspricht und das Menschen verändert, etwas mit uns macht. Wir gemerkt haben, das war gerade ein Wort Gottes direkt für mich und es ist beeindruckend. Hosea bekommt den Auftrag, eine Prophetie auszuleben. Klingt verrückt. Hört euch mal die Geschichte an. Ich lese uns ein paar Abschnitte daraus vor. Hosea 1. Such dir eine Prostituierte und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder Du sollst Kinder haben, die von einer Prostituierten geboren werden, denn auch mein Volk ist wie eine Prostituierte. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Wer ist froh, dass Gott Hosea und nicht dir diesen Auftrag gegeben hat? Zwei Leute, der Rest ist das egal. Na gut. Not my life. Ganz ehrlich, es gibt so Geschichten, es gibt so Dinge, Aufträge, Jobs. Da reißt sich wirklich niemand drum. Das ist so ein Job. Und sie bekommen Hosea und diese Prostituierte, Goma heißt sie, die bekommen drei Kinder. Und das Nächste, was sie aus dem Text erschließen können, ist, dass Goma wegläuft. Sie läuft weg, zurück in ihr Leben, zurück da, wo sie hergekommen ist. Was für eine Demütigung. Was für eine Demütigung für Hosea. Er war Prophet zu der Zeit. Das heißt, das Land, das Volk, guckte auf ihn. Was hat dieser Mann uns zu sagen? Sie schauten dahin und alle sahen das. Er geht diesen verrückten Weg. Er versucht diese verrückte Sache, eine Beziehung, eine Ehe mit dieser ehemals Prostituierten. Was für ein Missverständnis. Was für ein Fail. Jetzt sitzt er da mit seinen drei Kindern. Und als wäre das noch nicht genug, kommt jetzt Kapitel 3. Gott zu Hosea, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gerne deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 17 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück. Scheinbar war sie irgendwie ein Menschenhändler oder irgendwas hier geraten, Und er bezahlt für etwas, was eigentlich schon ihm gehört. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Jesus bezahlt für etwas, was, wie sind seine Schöpfung? Zahlt für etwas, was eigentlich schon ihm gehört. Und Hosea sagt zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Der Text geht hier noch weiter und da steckt so viel Botschaft, so viel so viel Spannendes drinne, dass das eine Predigtreihe für sich wären. Aber für heute Morgen geht es mir um die Botschaft, die Gott uns Menschen über die Art und Weise sendet, wie er Beziehungen lebt, wie er sich das vorstellt und wie er sagt, so mache ich als perfektes Leben das, wenn ich, also als perfektes Wesen das, wenn ich verletzt bin. Hosea 2, Vers 21. Er lässt durch Hosea dem Volk Israel mitteilen, die Ehe die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und ich bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Stark, oder? Stark, oder? Barmherzigkeit. Gnade ist immer einmal größer als unser Scheitern als all unsere Unzulänglichkeiten, als all unsere Sünden, als all das, was wir verbocken könnten. Was für ein mega, mega cooler Gott, den wir da haben. Wenn Liebe nicht mehr liebt, das ist der Titel meiner Predigt. Beziehung, Ehen, das ist was so tolles, das ist was so schönes. Und doch sind sie kein Selbstläufer. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die wir definitiv mitnehmen dürfen, auch aus den letzten Wochen. Ansonsten hätten wir nicht so viele Gedanken und Ratschläge von Anni mitnehmen müssen. Beziehungen gehen kaputt. Das ist traurig. Aber es ist die Realität. Und ich hoffe, dass ich es heute Morgen ein wenig geschafft habe, uns zu zeigen, wie wir mit unserem Glauben, auch mit unserem Überzeugtsein von Ehe und von Ehe als diesem Bund den, den Gott, Gott schafft dann zwischen Mann und Frau, wie wir damit umgehen können, wenn diese kaputt gehen. Nur weil etwas nicht Plan A ist, heißt es das nicht, dass Gott keinen Weg findet, damit umzugehen. Nein, im Gegenteil. Er kann mit unserer Geschichte Geschichte schreiben. Gott kann mit deiner Geschichte Geschichte schreiben, egal was dein X ist. Egal, was er steht. Er kann das und er will das. Er kann das und er will das. Ich möchte diesen Punkt, den ich eben schon genannt habe, noch mal aufgreifen. Wenn du hier heute Morgen sitzt Und du fühlst dich von einem dieser Aspekte angesprochen und du merkst, ja, das bin ich. Ich kann nicht vergeben und es fällt mir schwer. Da sind Menschen, die möchte und kann ich nicht loslassen. Wir werden nach dem Gottesdienst gleich Beter hier haben, die gerne mit dir beten. Wir werden die Taufe haben und gleich danach hier auf dieser Seite werden sie sein. Hier vorne wird die Taufe sein und danach werden wir hier noch etwas umstuhlen müssen. Das heißt, Gebet wird heute auf dieser Seite hier sein. Aber such das auf. Nimm Leute mit an deine Seite. Nimm das mit in deine Kleingruppe. Nimm das mit zu deinen Freunden und sag, bitte, lass uns drüber reden. Hilf mir. Ich brauche da jemanden, der mit mir redet, der mit mir betet. Wenn diese Predigt dich angesprochen hat, auch in Bezug auf deine Ehe, auf deine Biografie, auf deine Geschichte, auch mit Beziehungen, mit Freundschaften, wie auch immer. Und ich weiß, wie wie verletzend und wie schwierig und wie verunsichernd es sein kann, wenn Beziehungen gescheitert sind und kaputt gegangen sind. Scheitern heißt nicht disqualifizieren. Gnade ist immer noch mal größer als, 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 als all unsere Umstände. Geh damit zu Gott und hol dir für dein X dein Plus Eins ab. In dem Wissen, ey, es geht weiter. In dem Wissen, es geht weiter. In dem Wissen, dass Heilung möglich für Verletzungen, die vielleicht so tief sitzen, für Verletzungen, die wir vielleicht schon über Jahre mit uns mitschleppen, dass Heilung möglich für genau diese Dinge, weil Gnade immer einmal größer ist als unser X. Es ist so. Und meine Ermutigung, bitte, Bitte, lasst uns das nicht mit uns rumtragen einfach und akzeptieren und denken, es ist jetzt einfach so. Es ist Heilung dort möglich. Und genauso möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Gott, Jesus, über den wir sprechen, noch nicht kennt als seinen persönlichen Herrn und Retter. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe von diesem Hosea, diese verrückte Geschichte, Gott sei Dank ist das heute ein bisschen anders und wir leben das nicht mehr so aus. Das ist die Geschichte von Gott und dir, genauso. Das wird nichts geben, was Gott dazu veranlasst, dir nicht mehr nachzugehen. Es wird nichts geben, dass Gott sagt, jetzt ist vorbei und ich habe mein Interesse verloren. Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen und er hat dich geschaffen aus einem Grund weil er Gemeinschaft mit dir haben will, weil er dich liebt und diese Beziehung sucht. Und es schmerzt ihn, wie es, wie es Hosea geschmerzt hat. Es schmerzt ihn, dass, dass, dass wir nicht alle in Beziehung mit ihm leben. Und es ist heute Morgen möglich, diesen Gott kennenzulernen, diesen Jesus kennenzulernen. Ich werde gleich fragen, ob jemand hier ist, der diesen Schritt gehen möchte und sagen möchte, ich möchte einen Schritt auf Gott zugehen und sagen, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Du musst noch nicht alles wissen. Du musst nicht alles verstanden haben, bei weitem nicht. Ich habe es ja auch nicht. Wir müssen nicht alles verstanden haben. Aber dieser eine Schritt auf Gott zu, ich sag dir, der kann dein Leben umkrempeln. Wenn du dir von Gott sagen lässt, von dem, der dich geschaffen hat, wie sehr er dich liebt. Wenn ein Kind von seinem Vater, von seiner Mutter hört, wie sehr es geliebt wird, das das bewegt was, das tut alles mit so einem Kind. Davon lebt es. Und wir brauchen diesen Zuspruch von unserem Vater, von unserem Gott. Und heute Morgen, sage ich dir, ist es da. Ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen. Und nur diesen einen Schritt darauf zugehen sagen, ja bitte, stell mir diesen Jesus weiter vor. Ist heute Morgen jemand da, dann zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Ich würde mich so freuen, für dich zu beten. Und wir werden Leute im Nachhinein des Gottesdienstes haben, die gerne noch mit dir reden und in dir weiter vorstellen. Und ja, nichts ist wieder unumkehrbar. Und wenn du sagst, oh, da habe ich mir anders vorgestellt, dann, okay. Aber ist jemand da heute Morgen, der sagt, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen? Dann zeig mir doch jetzt mal deine Hand. Irgendjemand, der sagt, und dein Herz pocht, du merkst, dass ich... Sei mutig. Herr Jesus, danke, dass du alles für uns bewegt hast und alles in Bewegung versetzt hast. Damit es für uns keine Einbahnstraße gibt im Leben, sondern dass es immer wieder den Punkt gibt, wo es weitergeht, weil wir zu dir kommen und dir genau das finden, was wir brauchen. Jesus, danke, dass du unser Plus Eins zum X bist, dass du immer größer machst, dass du immer da bist, dass, dass dir nichts unmöglich ist. Und dass deine Vergebung für uns gilt. Für Beziehung, für Zerbruch, Heilung da ist. Und Jesus, ich möchte für all diejenigen bitten, die hier sind und einen Partner oder eine Person in einer zerbrochenen Beziehung nicht vergeben können. Ich bete Jesus, dass du All diese Bindungen, und all diese Unvergebenheit und das, was so gefangen nehmen kann, Herr, dass du es jetzt in diesem Moment freisetzt, Herr. Und eine Freiheit für uns da ist zu vergeben. Eine Freiheit da ist, loszulassen. Jesus, ich bete, dass, dass du uns die Kraft dazu gibst, die wir brauchen. Vater, ich bete, dass du uns überführst, dort, wo wir Menschen verletzt haben und selber auch den Mut haben, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich weiß, ich habe hier Mist gebaut. Herr, wir wünschen uns Heilung in unseren Beziehungen. Wir wünschen uns Heilung für unsere Ehen. Wir wünschen uns, wir brauchen Kraft und Gnade für unsere Ehen, für unsere Beziehung, Herr. Herr, so also stehen wir hier und ich möchte beten für uns alle, Um Schutz und Gnade, die wir von dir brauchen für die Beziehungen, in denen wir leben, Herr. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.